1: Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 30 minutos. Saludo muy cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos. Aquí estamos en este espacio noticioso de Notimundo a esta hora de la mañana. Se parte el día entre la mañana y la tarde y nosotros estamos aquí para eh, informar lo que se ha presentado en las eh, horas de la mañana. Bienvenidos a Andrés Felipe Ramírez, como siempre es nuestro ingeniero de sonido. Don Arnulfo Otero también hace parte de este equipo profesional de la parte técnica con ustedes, William Efrén Ramírez, registro 327 de la COR Colombia, afiliado a la COR Santander. Estamos ya en el día martes 24 de agosto del año 2021. Y queremos saludar a todos nuestros oyentes que, como siempre, nos acompañan en la frecuencia 1080 en el AM, la frecuencia de la radio más nítida, sin duda. No lo digo yo, lo dice todas las personas que tienen melodías sintonizada y dice no tenemos problema para escuchar 1080 por la señal, la calidad del sonido que como siempre ha sido de las de los trabajos arduos de la parte administrativa en cabeza de nuestra gerente general, la señora Sarita, don Jairo y todo su equipo de trabajo. Así que siempre este sonido con mucho cariño, aprecio, con sacrificio, porque esto cuesta mucha platica, mucha platica. Y a todos nuestros amigos que nos acompañan en la web en www.melodiaenlinea.com y en el Facebook Live, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Bueno, tenemos que iniciar el día de hoy con noticias, y esas noticias obviamente nos llevan nuevamente a la situación tan terrible que se sigue presentando por las basuras. Vamos ya para cerca de 15 días, y los olores son supremamente terribles, muy pero muy preocupante. Florida Blanca es tal vez el municipio más afectado por esta situación. Las calles de Florida Blanca hasta las 10 y 30 de la mañana, 10 y 50 casi de la mañana, en horas de la mañana, están totalmente atiborradas de basura, sectores donde realmente la gente está desesperada, sacan en carretas basura, montañas de basura, sobre todo en sectores como es el barrio del Carmen, que está por toda la vida principal entre la unión del barrio del Carmen, Bucarica, Florida Blanca, sectores como Ciudad Valencia que siguen sacando basura, eh, otro de los barrios que está supremamente eh, lleno de estas basuras es el sector de Molinos y obviamente el barrio La Cumbre. La Cumbre ha sido una situación penosa lo que hemos eh, visto en horas de la mañana, sectores terriblemente eh, abarrotadas de basuras. Y no sé qué es lo que está pasando con el señor alcalde del municipio de Florida Blanca. Si esta era una contingencia, si esto era una necesidad. Se ha dejado hasta última hora y la situación sigue siendo muy, pero muy preocupante. Ayer le leía que estaban trabajando en ese tema. Sí, pero no se ven los resultados, alcalde. Hay que decirlo con mucho eh, respeto y se lo digo desde esta tribuna noticiosa de Melodía en Notimundo que la labor en el tema de las basuras para Florida Blanca ha sido supremamente lento muy pero muy lento como es lenta la administración de Florida Blanca Florida Blanca se ha quedado ostensiblemente en este gobierno vamos cerrando más de año y medio de gobierno y realmente es muy poquito para decir nada de lo que se viene haciendo ah, que la pandemia nos atrasó, listo pero eso ya entró en una reactivación y la, las situaciones tienen que continuar. ¿Y que ha tenido que afrontar? Sí, pero el gobierno ha mandado las vacunitas y ha sido tal vez uno de los primeros municipios. Yo eh, eso no lo voy a aplaudir porque es una labor profesional, pero sí lo exalto porque el funcionario público que se hace elegir o se hace nombrar es para servir. Por eso se llama servidor público, funcionario público. Devenga un salario para afrontar necesidades de esa labor y cuando se es alcalde o se es gobernador, pues obviamente quiso tener esa responsabilidad, por eso hizo una campaña electoral y el pueblo lo eligió, pero ha sido muy poquito lo del municipio de Florida Blanca. Hoy me quiero detener a hablar porque no solamente es el tema de las basuras de Florida Blanca, que llevamos casi cerca de 15 días y los sectores están supremamente abarrotados de montañas y montañas de basura donde niños y personas adultos mayores reciben esta clase de infecciones, además no hay un control los, eh, las personas de la calle habitantes de la calle, recicladores en fin, además de los animales como los gallinazos o chulos que se le llaman popularmente son los que están destruyendo y los olores son supremamente terribles. Y el alcalde ha sido muy lento en esta labor, como vuelvo y reitero, muy lento en esta labor, a mí me da pena y me da tristeza y lo digo con, con toda la convicción porque he vivido muchos años en el barrio La Cumbre y es un sector abandonado por la administración local, abandonado totalmente. Lleva varios periodos, uno de los colegios al lado de la cancha, el José Elías Puyana, en una calle, Voy a hacer un video, me voy a poner a hacer ese trabajo periodístico para que la gente lo mire. ¿Cómo es posible que hayan pasado una cantidad de administraciones? Pero el que está actualmente es Miguel Ángel Moreno. Y esa calle de los niños de ese colegio sea una calle supremamente terrible. Y si usted hace un recorrido desde el, el comando de policía por ese sector hacia la zona de abajo... Eh, detrás de la cancha y todos estos sectores las calles son peor que ir uno por una trocha entre la vereda eh, del municipio de Villanueva a San Gil es mejor la carretera 150 mil veces es mejor hay unas trochas impresionantes en el barrio La Cumbre que no se puede caminar, alcalde yo no sé si es que usted nunca fue a hacer campaña a La Cumbre la verdad no sé o los que usted envió a que le cubrieran sus reuniones no le informaron de los estados eh, y de la situación de las calles del barrio La Cumbre, de la situación tan vergonzosa y penosa. Porque yo no puedo decir que no se pague impuesto. Florida Blanca tiene uno de los impuestos más caros de Colombia. Pero además de los impuestos más caros en Colombia, Florida Blanca y La Cumbre eh, paga sus impuestos. Y es un barrio... Supremamente popular. La Cumbre es el barrio más popular del área metropolitana de Bucaramanga. Y allá van a hacer campaña desde presidentes hasta ediles para que empiece usted a decir quiénes no han ido. Y si usted se pone a mirar la cantidad de votos que mueve para unas elecciones del barrio La Cumbre, son muchísimos. Allá se han elegido alcaldes. Allá se han elegido gobernadores, allá se han elegido concejales, ediles, diputados, porque sacan muy buena votación. Hay una lista cantidad de concejales y exconcejales que han salido y que son del barrio La Cumbre. Chévere y aplaudo eso, ojalá tengan 10, ojalá los 19 que están en el consejo sean de ese sector. Pero que trabajen por el sector, hola, que trabajen por Florida Blanca. Florida Blanca es una trocha a todas las calles, qué vergüenza de verdad. Alcalde, hay que preocuparnos un poquito más, hay que hacer trabajo social, yo no he era al alcalde en ningún sector, uno le pregunta es que el alcalde no volvió, el alcalde no, todo mundo guardado, no, la pandemia ya está pasando, hay que salir y afrontar las necesidades, alcalde, hay que salir a mirar cómo están destrozadas las vías de Florida Blanca, cómo están las vías del barrio La Cumbre. La gente paga impuestos. Mire, no se puede transitar. Yo no sé si será que el alcalde solamente pasa por eh, la autopista que une Florida Blanca y Bucaramanga, pero vengas en su carro en el sector de el barrio Bucarica al Carmen, eso es una, eso es terrible, eso es pelig peligrosísimo. Además de la situación de las vías, de cómo ese talú se ha venido, cómo esas casas de que se desploman, además de la invasión que hay de muchas personas habitantes de la calle, el consumo de drogas eh, a la zona derecha, cuando empieza uno a entrar a ese sector, es tenebroso, es tenebroso, preocupante. Eso parece un botadero de basura, peor que el carrasco. Una situación realmente lamentable en ese sector, una vía acabada, vuelta a absolutamente nada. No se puede, toca pasar a caballo, ya ni en moto. Entonces, Florida Blanca, para citarle dos puntos, de sectores que son supremamente preocupantes Y usted empiece a caminar el casco antiguo Mire, Héctor Bantilla en su gobierno Hizo una gran pavimentación, mucha pavimentación Recuperó un municipio, pero no le alcanzó el tiempo y la plata eh, Para poder terminar esas obras O al menos para poder iniciarlas Y en estos momentos no se ha puesto un solo metro de concreto En las calles de Florida Blanca no se ha hecho absolutamente nada, las calles están acabadas, es una situación de inseguridad, no hay un control entre la policía y la administración municipal de Florida Blanca para que la violencia y hayan más controles, la cantidad de personas desechables que llaman o consumiendo drogas o las personas de la calle, habitantes de la calle, es una inseguridad por todos los lados, pero sí me da tristeza, la verdad, los sectores de los colegios, de este colegio en el barrio La Cumbre, ¿cómo está esta vías, ¿Cómo está ese sector de panorama? ¿Cómo está este sector de esta zona de eh, donde está el comando de policía hacia la parte de abajo? y no pasa absolutamente nada, y las basuras peor, entonces hay que decirle al señor alcalde de Florida Blanca que no nos escondamos ya tanto, alcalde, salgámosle a la calle, salgámosle a trabajar, ponga a trabajar sus secretarios, mire, yo el único secretario que he visto realmente poniéndole la cara a la situación se llama Jaime Ordoñez Ordóñez, usted lo ve en todos los sectores, del resto no sé quiénes son los secretarios, no sé quiénes son los secretarios, Alcalde, no funcionan los semáforos de Florida Blanca. Ningún semáforo está funcionando. No sé qué está haciendo tránsito. Ahora se dedicaron a, con una grúa, a levantar motos para un lado y otro. Bueno, consiguiendo platica. Eso está bien, porque la gente no puede seguir siendo desordenada dejando su carro y su moto en cualquier lado. Pero, ¿dónde está el orden del tránsito de Florida Blanca no sirven los semáforos hay unas zonas terribles aquí en Papiquiero Piña no hay un alférez nunca está contaminado toda esta zona y la zona del mercado eh, y toda la zona entrando a Bucarica los semáforos no sirven no sirven en, en, en el Carmen no hay nada alcalde o sea, la verdad es preocupante es preocupante como eh, Florida Blanca entró en el mismo gobierno cuando estaba el señor de Bucaramanga el señor Hernández Gómez. Eso es preocupante. Yo sí se lo digo, uno paga impuestos muy costoso, pero en este momento lo de Florida Blanca es penoso. No hay semáforos, nunca han servido en este gobierno, no hay vías pavimentadas, no se hace un solo arreglo, de una, no se tapa un solo hueco. Ese colegio es una pena para los niños eh, que vayan ahí en ese sector, eh, al lado del comando, eh, en el colegio José Elías Puyana, creo que es la CDB, eh, al lado de la cancha de la cumbre, la inseguridad, la gente no puede volver a la cancha de fútbol, los señores adultos mayores que les habían hecho en administraciones anteriores un sitio para poder ir a recrearse en la mañana, no pueden ir porque la cantidad de jóvenes y de jovencitas consumiendo eh, drogas y atracando de alguna manera y otro la gente no vuelve, la gente no puede salir, la gente queda en su casa porque no hay seguridad. Esto es reactivación económica, alcalde Miguel Ángel Moreno. Hay que salir del despacho, hay que salir del escondite donde está, denle la cara a la gente y busquemos soluciones para las basuras de Florida Blanca, porque la situación es triste y lamentable. Va usted a cumplir dos años de gobierno y sus obras no se ven. La verdad no se ven. Y si estoy equivocado, que alguien me diga cuáles han sido las grandes obras que ha hecho este gobierno, porque no las he visto. Y vivo en Florida Blanca. No las he visto. He visto que han terminado algo que dejó Héctor Mantilla, algunas situaciones que se pudieron terminar, pero fueron obras empezadas y las están terminando. Y no le echemos la culpa a la pandemia, porque la gente paga el impuesto. Y la labor es conseguir plata. Y los concejales, la mayoría de concejales muy cómodos allá, y los barrios y los sectores acabados. Es hora de trabajar por el municipio, hola, se vienen las elecciones, esperamos que al menos salgan a buscar los votos en los barrios, y ojalá den ayudas a la gente, sobre todo en la recuperación de las vías, porque Florida Blanca parece unas las vías son trochas de carrera, de calles eh, y de vías de tercera generación. Una auténtica pena lo que está pasando en Florida Blanca. No sirven los semáforos, las vías terribles, el alcalde no aparece, eh, no hay control de las vías, no hay tránsito que funcione, eh, los semáforos no sirven, inseguridad, Florida Blanca terrible, terrible, terrible en esta administración actual. Hagamos una pausa. 11 de la mañana, 44 minutos, con la financiera como ultrasar, y venimos a hablar un poquito, dejamos ahí ese tema de Florida Blanca, pero le vamos a hacer seguimiento a toda la situación. A propósito, ahora hay un debate eh, por el, la Cámara de Representantes, la Comisión Quinta, está haciendo un debate sobre el tema de las basuras. Muchos debates aparecen, pero las soluciones no están. Necesitamos soluciones prontas para que esto se pueda dar. Y venimos a hablar del fútbol, porque hay noticias, el empate de Bucaramanga ayer, eh, ...uno por uno... Eh, ...frente al cuadro Atlético Huila de local... ...y también ya la convocatoria de Reinaldo rueda ...para lo que viene de las eliminatorias... ...en Colombia... Notimundo es
0: noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más, en Melodía 1080 AM, escúchenos de lunes a viernes, de once y treinta a 12 del día.
1: Bueno, me corrigen acá y agradezco, muy amable CDC, José Luis Poyán en el barrio de la cumbre, la confundí con la CDC, no es la CDC, gracias, muchas gracias, porque estamos todos sintonizados en lo que queremos, aquí se trata... Eh, es de poder eh, brindar y poder decir las cosas eh, para que se puedan realizar y se puedan hacer. Entonces queda ahí CDC en el barrio La Cumbre. Nos metemos en el tema del fútbol. Ayer Bucaramanga empató uno por uno frente al Atlético Huila. Es un mal resultado. ...sí es un mal resultado... ...Bucaramanga enfrentaba a un equipo... ...necesitado y urgido porque viene de la B... ...es de los últimos allá... ...en la tabla de posiciones... ...el cuadro atlético Huila... ...es una es una pena que Bucaramanga... ...se haya pegado unas enredadas... ...con los equipos... A Vila, ...el Huila es 19, tiene tres puntos... ...pero también se pegó una enredada... ...con Jaguares que perdió... ...ayer la sacó Barata Bucaramanga... Un gol, ...los dos goles... ...son dos goles... Eh, con sobre todo el primero, el del Huila con mucha polémica que sí está en línea, que cuando suelto el video ya no arranca, que se arranca, en fin, igual lo dieron y ya no hay absolutamente nada que hacer, y especialmente hace el gol por parte del Bucaramanga, afortunadamente lo dieron, la pelota sí entra claramente, después de que Eliezer Quiñones le pega de frente frontal sobre el borde del área ...pensé que esa pelota la iba a sacar... ...porque le dio más con potencia que con ubicación... ...y ahí hay que tener toda la tranquilidad... ...para definir, pero la pelota... ...en el horizontal, picó ...se metió unos 20... ...25 centímetros... ...creo yo, eh, y bueno... ...fue tan rápido que lo pudieron dar el gol... ...pero hay varios aspectos... Eh, ...el primero... ...el funcionamiento táctico de Bucaramanga... ...vale la pena decir que Bucaramanga... ...se ha venido quedando... ...en la parte táctica... Es un equipo que está más apurando a la individualidad y algo que se presente arriba que el fútbol que pueda generar desde atrás. Esa es la verdad. Y ha tenido muchos problemas Bucaramanga por los costados. Tiene dos muy buenos laterales, muy buenos, en salida, pero en marca se están quedando. Y se han venido complicando los centrales también. Pero también eso obedece a un funcionamiento en la primera línea de volantes. A mí me preocupa que Telis, que es un muy buen jugador, esté más preocupado por pedir y llevar la pelota que por recuperar y entregarla. Claro, es un jugador, es muy buen jugador, es un jugador de ida y vuelta, pero tiene que tener la primera tarea táctica, es la recuperación. Y en eso se ha quedado. Ayer Goma, que no lo hizo mal, sobre todo en el segundo tiempo, eh, luchó, pero se encontraron con un equipo como el Huila, rápido, Rápido, le metieron dos tres muchachos y habían jugadores de Bucaros que se querían jugar el partido de su vida y corrieron y lucharon y a punta de guapesa porque no es más que nómina el Huila con un técnico nuevo y casi se lleva los tres puntos de Bucaramanga. Preocupante, hay que trabajar muchísimo. Me preocupa el estado físico de algunos jugadores, muy pero muy lentos. Eh, a esta altura del campeonato estamos entrando en la sexta fecha. A propósito el jueves hay partido por la Copa Colombia y el equipo tiene que empezar a soltar un poco más. Hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, pero el Estado y la parte física, la preparación física de Bucaramanga se ha quedado muchísimo. Y ese es un punto que hay que corregir, profe Oscar Upeg. Es un buen equipo. Tiene... Jugadores interesantes, por eso tiene resultados, sí. pero hay que trabajar un poquito más en la parte táctica, porque el equipo se nos pierde, el equipo pierde muy rápido, la pelota la está perdiendo muy, pero muy rápido. Eh, ayer Bucaramanga solamente jugó con un hombre en punta, yo pensé que con el 1-0 rápidamente iba a acomodar dos para tener un poco más atrás, a haberle metido a Fernández, un poquito más tirado por la derecha, pero no, el técnico aguantó el 3-1 y por ahí pues esperando que los laterales dieran pero no pudieron porque fue muy pero muy rápido la salida de los extremos también del Huila, se complicó Bucaramanga como se complicó y perdió frente a Jaguares cuando le toca un equipo pequeño que corre, estos equipos son de la B vienen en de la B a la A estos equipos todavía vienen con esa gana de correr de luchar, saben que necesitan los puntos y esos puntos se los pueden arrebatar a equipos pequeños, Bucaramanga es un equipo chico eso no hay que negarlo eh, es un equipo de media tabla hacia abajo hacían una buena campaña, pero es un equipo chico y ellos saben que es a estos equipos que le tienen que quitar los puntos ¿cierto? y ayer corrió Huila luchó más con fuerza en momentos tuvo más la pelota que Bucaramanga entonces hay que decirle al técnico que tienen que trabajar en eso y el otro punto de Bucaramanga es que claro, todo el mundo sueña yo sueño, yo eh, recuerdo cuando tuve la oportunidad de irme para Copa Libertadores eh, en la cadena Colmundo con don José Antonio Churio quien paz descanse, hombre, don José Antonio, fue mi compañero eh, en, en Colmundo. Y yo quisiera volver a un evento internacional, a una Copa Libertadores de América. Y aquí todos soñamos con eso, pero también me parece que ese optimismo se le ha metido a los jugadores demasiado que creen que ya está todo conseguido y resulta que no. Esto hay que primero ganarlo. Los partidos se acaban cuando el árbitro dice que se acaba. El campeonato está... En un 35, casi bordeando el 40% del torneo. Y todavía faltan muchos partidos. Si bien eso está arriba en la tabla, hay que trabajar muchísimo. Porque a veces estamos nosotros hilando muy finito como hincha. Yo no niego que soy hincha del Bucaramanga. Ese es el único equipo que yo quiero. El Atlético Bucaramanga. No quiero ningún otro equipo en el mundo. Ah, que yo le hago fuerza por allá a, a un equipo de afuera porque hay colombianos. Eso es otro cuento. Pero la única camisa que yo me pongo con orgullo es la del Bucaramanga. ...cuando me la pongo, por eso hay que ir al finito, no tenemos que entrar en, en obligaciones... ...porque estamos hablando de una cantidad de cosas, ayer lo noté, hay ansiedad... ...y esa ansiedad resulta que nos llena de nervios a todos y se nos puede derrumbar... ...lo que de a poco se ha venido construyendo, paso a paso se llega lejos, la gallinita de granito en granito... ...llena el buche, nosotros paso a paso vamos escalando para buscar, pero estos puntos de local... Ojo, profe, que no se pueden dejar perder porque nos pegamos la complicada del siglo. Una pausita y miramos la tabla. Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada Súper Solidaria, inscrita a Bogacop.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día.
1: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan. Y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor. Donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana. Y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada a Solidaria, inscrita a Pocacop. ...once, cincuenta y dos, cincuenta ya, posiciones rápidamente, nacional líder 16 millonarios, segundo 13, Bucaramanga con 13 cuarto envigado, los pelados, el kinder, lo llaman ahora 13 jaguares, mire, ahí, equipos pequeños, con 11 petrolera también sexto, con 11 solamente atlético nacional y millonarios arriba, pero hay uno, dos, tres, cuatro, después viene América séptimo con diez y Junior con 9 al igual que Tolima, que es noveno. Hay que apurar en la tabla y los resultados no se pueden dejar escapar. Esa es la tabla de lo que tiene que ver con el cierre de la sexta fecha, 11.53. Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada
0: su personalidad inscrita a Pocacop. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política. Deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 54 minutos. Mañana hablamos del tema de. El tiempo y se nos fue muy rápido, teníamos muchas noticias. Del tema de la convocatoria, que tenemos mucho tiempo. Alcalde Miguel Ángel Moreno, salgamos de la zona de confort. Salgamos a los barrios. Salgamos a trabajar ya no nos escondamos más el virus usted ya se vacunó también salgámosle a ponerle la cara a Florida Blanca basuras, calles totalmente acabadas los semáforos no sirven lleno de piratería delincuencia común consumo de drogas las escuelas y los colegios no tienen pavimentación como el del barrio La Cumbre José Elias Puyana, CDC hay que seguir trabajando alcalde es hora de mostrar que usted eh, se hizo elegir para cumplirle a los florideños ya vendrán las próximas elecciones, pero por ahora trabajemos por el municipio que está muy acabado. Le ha puesto la talla alta a Héctor Mantilla, que dejó cosas muy importantes en Florida Blanca, pero usted todavía no ha sido capaz de levantarse de esa vara alta ni siquiera a su metro. Salgamos de la zona de confort en Florida Blanca y trabajemos por el municipio que se está acabando y no quiero que se convierta como Bucaramanga, que tuvo un atraso de cuatro años cuando estuvo el exalcalde. Así que esperemos que esto cambie 11 de la mañana, 55 minutos eh, Nos vamos ya Andersito. yo creo que ya cumplí Sí señor, me dice por acá que sí Muchas gracias, mañana si el señor nos lo permite Volveremos a hablar de noticias Y todo lo que tiene que ver Feliz tarde para todos En Radio
0: Melodía Presentamos Notimundo Notimundo es noticias, sucesos Cultura, política Deportes, farándula Variedades y mucho más